0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, je me présente, je suis Milin Fayoulou, cofondateur d'Intel Congo, et j'ai l'honneur d'animer le deuxième épisode de notre podcast, Le Nouveau Congo. Pour ce deuxième épisode du Nouveau Congo, le podcast d'Intel Congo, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Pierre Okenda et Ben Radley. Ensemble, ils nous parleront du secteur minier congolais en général, et du potentiel de la filière artisanale en particulier. Pourquoi est-ce que l'exploitation artisanale coexiste si mal avec l'exploitation minière industrielle L'une est-elle meilleure que l'autre pour le développement socio-économique des communautés Quelle politique devrait adopter l'État congolais Éléments de réponse avec Jean-Pierre Okenda et Ben Radley. Jean-Pierre Okenda, vous êtes activiste congolais des droits de l'homme et chercheur spécialisé dans l'industrie extractive. Vous avez une longue expérience dans le domaine notamment dans l'application du EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, le standard global pour la bonne gouvernance des ressources extractives. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ben Radley, vous êtes fellow en études de développement à la London School of Economics en Angleterre. Vos recherches se concentrent sur l'économie politique du secteur minier et des énergies renouvelables, avec un accent régional sur l'Afrique centrale. Vous avez 15 ans d'expérience dans le développement international, dont 10 ans en ayant vécu et travaillé au Kenya, au Burundi et en RDC. Vous êtes également contributeur d'Intel Congo. Bonjour Ben.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Alors… On entend souvent que la RDC est un scandale géologique et que c'est un pays qui a tout pour réussir mais qui malheureusement est victime de ce que certains économistes appellent la malédiction des ressources naturelles. Un terme que j'ai d'ailleurs du mal à comprendre jusqu'à aujourd'hui parce que des pays comme la Norvège, les Émirats Arabes Unis ou l'Australie ne semblent pas souffrir de cette malédiction. Qu'en est-il vraiment Le nouveau code minier enterré en 2018 sous Joseph Kabila est très nationaliste, dans le sens où il tend à augmenter les redevances perçues auprès des grands groupes miniers, ainsi qu'à donner plus de place aux locaux. Pourtant, dans la pratique, on assiste à tout sauf au nationalisme économique. Nous sommes même face à un système dit de prédation. On constate que ceux-là même qui sont à l'origine des textes sont les premiers à les violer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le secteur minier congolais est opaque et bâti sur un vaste réseau de clientélisme. Alors, sans plus tarder, Jean-Pierre, que dit le Code minier, très rapidement?
2: Merci beaucoup pour la, la, la question. Le Code minier, sauver nationaliste, ou sauver plutôt un cadre de régulation qui essaie d'intégrer des préoccupations communautaires? et des préoccupations des citoyens congolais, de l'État congolais, au centre, justement, quand même, de l'exploitation, de manière, justement, à augmenter la part de l'État, c'est-à-dire la, la part de recettes qui doit recevoir l'État. Le code minier, ce un code qui essaie un peu de réduire ces pratiques-là d'optimisation fiscale, des questions de transfert de bénéfices. Et enfin, je dirais que le code minier, a posé une ambition importante, celle de voir voir les minéraux congolais transformés au niveau local, c'est-à-dire ajouter la valeur ajoutée et finalement permettre de pays de poids épicéen, donc tu réprofites justement quand même de ces ressources. Voilà ce que j'ai pu dire en grosso modo.
0: Ok, donc dans les textes, a priori, bon pour les Congolais. Exactement. Alors Ben, dans, dans la pratique, comment s'organise l'exploitation minière en RDC et quelle est la politique gouvernementale à son égard
1: oui, parce qu'il faut dire, je crois que ces deux choses ne sont pas nécessairement pareilles. Comme vous l'avez dit, le code minier de 2018 est plus nationaliste, il donne plus de, plus de place aux locaux. Donc d'abord, il faut souligner cela pour dire que ça permet la formalisation du secteur artisanal à travers, par exemple... Les zones d'exploitation artisanale, ça permet des créseurs de se former en coopératif, qui est très important, considérant que dans la pratique, on estime qu'il y a plus d'un million de créseurs en RDC mais dans la pratique, je crois qu'il faut dire que c'est les multinationales qui dominent toujours même après le nouveau code de 2018 Prenons la province de Sud-Kivu, que je connais le mieux. Les zones d'exploitation d'artisanal ne sont pas nombreuses. Ils couvrent une superficie d'à peu près 250 kilomètres carrés et le processus de se former en coopératif reste très coûteux et bureaucratique. Difficile pour des, beaucoup de créateurs de, de réaliser. Contrairement à cela, les sociétés industrielles, ceux qui veut, contrôlent à peu près 16 000 km et en RDC, par exemple, plus de 80% des guisements orifères appartiennent à ces entreprises étrangères. Mm -hmm. Dans la pratique, alors, comment peut le secteur artisanal respirer et se faire avancer dans, une dans un tel contexte
0: Alors, on va revenir à plus en détail sur cette question du, du, du secteur artisanal, mais avant cela, pour nos auditeurs, Jean-Pierre, on parle souvent de, de, de cette filière artisanale, cette fameuse filière artisanale, mais pour beaucoup, c'est un terme abstrait. Qui en sont les acteurs exactement
2: Alors, euh, c'est une très bonne question. La filière artisanale au Congo, euh, en d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. C'est un peu parler de la face qui offre la réalité l'opportunité pour les communautés de tirer le revenu des substances. Il faut vraiment qu'on comprenne que dans les régions minières, l'exploitation minière euh, se vit comme la d'autres régions, euh, comme les, les terres agricoles, comme les champs. Donc, c'est vraiment une source de substance de revenus pour les communautés. Ça, c'est très important de le souligner, mais aussi c'est un secteur, en réalité, qui est connecté à l'économie locale. Paradoxalement, au secteur euh, industriel qui, est, qui lui reste tout à fait enclavé à dire. À, à, à Donc, ça, c'est très important. Maintenant, qui intervient Ce qui intervient, fondamentalement, ce sont les communautés. Donc, vous avez les mineurs principalement sont constituées des communautés donc le sein du citoyen congolais, des communautés locales, comme les codes élevés, que l'exploitation euh, artisanale au niveau de la mine soit, soit faite par les Congolais. Ensuite, vous avez aussi des intermédiaires qu'on appelle des, des, des négociateurs, qui sont majoritairement également des Congolais. Donc, et ils rachètent des minéraux auprès donc, des minéraux artisanaux et ils les revendent auprès des comptoirs qui sont pratiquement dominés par des Chinois. Mais il y a également des Congolais quand, quand on a est à l'est du Congo ou, ou, à, ou à la région centrale du Congo, dans le Kassai. Ensuite, il faut remonter la filière pour arriver maintenant à des usines. Ce sont des usines de traitement. Les négociants doivent revendre ça. Et, donc, et finalement, ça rentre dans la filière industrielle quelque part, à 6 Congo, en tout cas du moins en Chine. Voilà ce que, ce que je peux dire à, à ce niveau-là.
0: Ok, très bien. Et pour rebondir sur un des, des sujets que vous avez soulevé, c'est-à-dire l'exploitation, par exemple, des enfants et le, le, le travail des enfants dans, dans, dans cette filière artisanale, est-ce qu'aujourd'hui, l'exploitation artisanale pose problème au niveau de la conformité avec l'EITI, qui est le standard global de bonne gouvernance que j'ai cité dans mon introduction
2: Exactement. Ça pose le problème au niveau de la conformité Évidemment, quand on parle d'exploitation artisanale, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de filières. Donc, il y a des filières qui sont bien encadrées que d'autres filières, et pour des raisons évidentes. La présence des groupes armés, des groupes armés à l'Est, a amené justement quand même des acteurs euh, au niveau euh, donc national et international de devoir euh, mettre en place des, euh, des standards de conformité, ce qu'on appelle généralement la certification euh, des minéraux, euh, particulièrement à, à l'Est. Là, il y a des conformités qu'il faut par rapport à ça et ça pose justement quand même des problèmes. En revanche, quand vous êtes dans d'autres régions, par exemple dans la filière de, de cuivre et cobalt au Katanga, vous avez moins de problèmes de, de conformité parce qu'il n'y avait pas vraiment des standards, il n'y avait pas assez de soucis. Mais il y a une émergence justement quand même d'initiatives qui veulent se rassurer quand même que finalement que les minéraux, le cobalt notamment, proviennent donc, des chaînes d'approvisionnement qui, 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 sont, qui sont saines. Et là-dessus, il faut, il faut dire qu'évidemment, euh, c'est les soucis, c'est la présence euh, des enfants. Euh, donc, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent qu'il y a quand même des enfants. Et ça pose le problème. Mais aujourd'hui, ça ne pose plus seulement problème la conformité par rapport à toutes ces initiatives-là, mais également à ce que l'exploitation artisanale également affecte l'environnement. Et donc, tout le monde veut se rassurer que ça vient également quand même des zones qui respectent les standards environnementaux. Ensuite, il y a des conflits également donc entre les artisanaux et les groupes industriels. Il y a également des conflits et donc il y a déjà des, 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 quoi, des règles de conformité, des standards qui vont dans le sens justement comme d'assurer que les minéraux, que ce soit des soutiens industriels qui sont ici, ne sont pas impliqués euh, dans des activités euh, ou dans des mines qui proviennent des zones en conflit ou de où il y a des graves violations de de, 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 de droits humains. Enfin, pour rentrer à l'idée, je serai bref là-dessus. ITI n'a pas encore intégré la, les secteurs artisanaux. La première raison. L'initiative hein, ITI c'est une initiative qui fait que euh, les pays sont libres de, de faire le cadrage, ce qu'on appelle les scoping studies. Donc vous devez faire les, une étude de cadrage pour dire que ce que vous voulez déclarer dans l'ITI. Donc c'est important. Et cette étude de cadrage tient compte des facteurs notamment l'importance euh, de flux, c'est-à-dire de recettes que, que, que le secteur génère pour l'État. Dans les cas d'espèces ici, pour, pour les comptes quoi du secteur artisanal, euh, franchement, l'étude qui était menée, il y avait un étude de cadrage qui a démontré qu'il n'y avait pas grand-chose qui a trait donc, euh, donc, euh, donc, euh, euh, dans les caisses de, de, de l'État. Le mm -hmm. deuxième facteur, euh, je vais plutôt m'arrêter pour celui-là, parce qu'il y en a plusieurs. Le deuxième facteur, c'est que… C'est la complicité des de de, de, de secteurs. Alors, vous avez des standards de l'ITI qui voudraient que lorsque vous intégrez une filière ou un secteur, il faut assurer que vous faites des déclarations exhaustives, il faut assurer que vous avez des systèmes de, de vérification des données, c'est-à-dire l'assurance des données, que les informations que vous donnez sont, 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 sont vraies, sont correctes, sont exhaustives, et tout cela fait que la confiance configuration du secteur minier artisanal de la RDC est très complexe. Les acteurs au niveau du gouvernement, des entreprises et des sociétés civiles ont évité euh, d'intégrer le secteur artisanal, mais de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent en disant qu'il faut l'intégrer vu le rôle et l'importance spéciale secteur alors, de l'économie.
0: Je vais vous, pouvez vous prendre au mot, puisque vous, vous parlez du, du, du gouvernement et du rôle de, de, de l'encadrement de ces derniers. Une question pour Ben. Euh, Est-ce que l'État congolais aujourd'hui cherche à encadrer la filière artisanale et si oui, comment
1: euh, Oui, merci pour la question. Je vais tenter d'être bref ici. Je dirais que oui, il y a eu et il y a toujours des efforts en ce sens pour encadrer et formaliser la filière artisanale, certes. Je pense ici, par exemple, au travail de Promine, une agence du ministère des Mines qui a été orientée en ce sens, ou la stratégie nationale pour les exploitations mini minières artisanales et à petite échelle. Donc, oui, euh, aussi au niveau du ministère des Mines. Donc, oui, il y a des efforts en ce sens. Mais je dirais que des efforts et du vrai progrès, certes. Et il faut aussi mentionner le travail au niveau international que Jean-Pierre Jean a mentionné par rapport aux questions de conflict-free minerals, mine propre, euh, minerais propres. Mais je dirais que c'est toujours dans, le, dans la logique d'un système qui prioritise l'exploitation industrielle à travers les multinationales et c'est là eu c'est là l'origine des problèmes entre ces deux modes de production. Okay.
0: On invoque régulièrement l'absence de, de contrôle dans, dans cette exploitation artisanale pour des raisons qui sont évidentes après vous avoir écouté l'un et l'autre. On parle notamment de la mise en danger de la vie et des droits des, des mineurs. Qu'en est-il exactement, Jean-Pierre C'est la question des droits de l'homme que vous connaissez bien.
2: Um, oui, il y a un sérieux problème um, de, droit de, de, de droits humains, justement dans le secteur artisanal, lié principalement aux conditions de travail et qui sont euh, pratiquement donc, précaires, très très précaires donc, dans la plupart des cas et euh, qui conduisent généralement euh, à la perte de vie humaine donc vous avez tous ces phénomènes d'éboulement euh, donc un peu partout et on, on va vous dire qu'il y a éno énormément de personnes qui sont mortes. Ensuite vous avez un autre phénomène peut-être qui n'est pas aussi moindre mais qui conduit à des graves violations de droits humains, c'est les conflits entre les artisanaux et les groupes industriels. Et alors comme Ben l'a dit euh, cela est lié à la, à la configuration géologique de la RDC, je dirais même historique parce que en fait toutes les concessions minières du Congo euh, qui étaient connues, je parle des jugements connus, sont la propriété des entreprises d'État. Quand je dis cela, ce n'est pas au sens juridique que je dis propriété, mais plutôt au sens que ce sont des, ces concessions sont couvertes par des licences cédées aux entreprises d'État, aux entreprises d'État. Et les entreprises d'État, alors tout, les ont cédées pour la plupart en tout cas aux, aux sociétés étrangères avec lesquelles elles opèrent à partenariat. Donc, il n'y a pratiquement pas de zones libres, il n'y a pas de zones d'exploitation artisanale. La loi le veut, les codes miniers les consacrent, mais il n'y en a pas comme tel. Mm -hmm. Et lorsqu'on a tenté de, les, de, de, de trouver ces zones-là, elles ont été situées dans des zones qui sont très, très euh, donc, lointaines, difficiles donc d'accessibilité pour le créateur, tout ça, pas des facilités. Et donc, il s'est développé une exploitation dans laquelle les communautés disent qu'ils doivent occuper une partie des concessions des entreprises industrielles. Et alors, là, elle se vient des grandes violations de droits humains parce que euh, la, les entreprises utilisent la force publique, ça, la police et parfois même l'armée. Et vous arrivez à des situations dans lesquelles il y a, il y a vraiment il y a énormément de, 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 de morts. Donc, il faut parler de droits humains en termes d'abord de la sécurité des conditions de travail. Qu'on soit dans une zone en conflit artisanaux et, et, et industriels, ou qu'on soit dans une zone qui est complètement artisanale il y a des sérieux problèmes là-dessus.
0: Permettez-moi de, de vous interrompre. Alors, est-ce que vous pensez que les creuseurs artisanaux gagneraient à se syndicaliser Est-ce que ce serait un moyen efficace de pression sur les autorités pour pérenniser la filière
2: Absolument. L'une d'innovation euh, du de, de code milieu de, de, de 2018, c'est justement euh, de pousser les creuseurs à se syndicaliser au travers des coopératives.
0: Ok, très bien. Très bien. Ben, selon vous, toujours sur le, 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 le sujet des, des creuseurs artisanaux, selon vous, les creuseurs artisanaux ont un potentiel important car ils pourraient à terme mécaniser leur production et augmenter leur productivité. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion
1: C'était à travers une longue recherche du terrain menée au Sud-Kivu depuis à peu près 2013. Cette recherche a démontré que des réinvestissements productif stimuler l'augmentation précisément de la productivité du secteur grâce à un processus de mécanisation mené localement à Kamituga, une grande ville, une cité minière de la province. Donc en novembre 2011, il y avait un entrepreneur congolais qui a mené trois concasseurs à Kamitouga depuis Mississi, qui est un grand site orifère artisanal de la province situé plus au sud de Kamitouga les concasseurs étaient utilisés depuis environ 2009. Peu de temps après, les concasseurs ont commencé à être fabriqués directement sur place. De la taille d'une bétonnière, les concasseurs sont alimentés par des générateurs et broient des grosses roches en poudre fine à un rythme plus rapide qu'à la main. Et c'était grâce à l'utilisation de ces machines, des sites auparavant épuisés pour euh, des artisanaux, par des techniques artisanales sont redevenus productifs. À la fin de 2013, il y avait environ 70 concasseurs à Kamituga, et plus ou moins au moment où les concasseurs étaient introduits à Kamituga, il y avait aussi des creuseurs, des mineurs artisanaux qui ont tenté également de connecter les sites au réseau électrique local afin de faciliter l'utilisation des pompes à eau et pompes à air et dans de nombreux cas, des explosifs ont été utilisés à côté de ces machines pour faire exploser la roche dure qu'on rencontre au niveau plus profond dans les puits. Donc, grâce à l'utilisation accrue des machines, d'explosifs et de concasseurs, une forme de production semi-mécanisée commençait à émerger dans la région selon des techniques d'extraction précédemment adoptées dans d'autres sites de veut.
0: Et donc, les conclusions de, de, cette, de cette recherche, qui est donc euh, votre thèse de doctorat, à travers l'analyse de l'impact de Banro au Sud Kivu, vous les avez récemment partagées dans un format plus court sur euh, notre site untelcongo.com. Donc, si vous deviez faire une conclusion finalement, est-ce que vous pourriez vous dire sans embâge qu'il faudrait que l'État congolais laisse les artisanaux se développer au détriment des industriels Faudrait-il qu'on pousse les, les, les industriels à rester en dehors du Congo pour protéger l'industrie locale Qu'en est-il
1: Je dirais que oui, parce que pourquoi, selon l'étude que j'ai menée, euh, ce qui veut avec Banro, comme vous le dites, c'est important de noter que ce processus de mécanisation dont je parlais avant, au début de 2013, Banro, qui était une société canadienne à l'époque, a ouvert une procédure judiciaire contre les propriétaires congolais des concasseurs. Et en septembre de la même année, une trentaine de concasseurs ont été réquisitionnés par des agents de l'État, effectivement, avec le soutien de l'armée et de la police locale. Et donc aujourd'hui, cette procédure reste toujours ouverte avec l'objectif, selon une lettre du procureur général de Bukavu, de procéder à la suspension de toutes les activités de conquêteurs. De plus, pour permettre la construction d'une mine de Banro, de Twangiza à Luwinja, une localité de Sud-Kivu, le secteur minier artisanal a été poussé vers des espaces plus marginaux et moins productifs de l'économie orifère locale, entraînant la perte d'approximativement 4 000 emplois dans un contexte où des gens cherchent du travail. Et donc, qu'est-ce que Banro a amené en retour? Je dirais pas grand-chose. La plupart des travailleurs de Banro gagnaient un salaire largement comparable au salaire des creuseurs. Les contrats de sous-traitance étaient dominés par des filiales des sociétés étrangères et les contributions aux revenus de l'État congolais étaient minimes. Donc oui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une politique qui priorise cette industrialisation à travers les multinationales amène au pays concrètement et je pense que oui, il y a une justification de repenser la, la politique minière euh, d'un sens radical c'est pas pour dire exclure complètement à 100% la présence des multinationales, je crois qu'il y a aussi des bénéfices qu'ils amènent par exemple avec euh, certaines expertises, savoir-faire, connaissances au niveau technique qu'on peut en profiter, en tirer mais certainement de repenser la hiérarchie entre ces deux formes de production et lesquelles on, on donne la priorité.
0: Alors, Jean-Pierre, Ben vient de, de, de nous parler de l'exemple de, de Banro, donc le secteur de l'or au sud qui vaut. Y a-t-il des similitudes avec ce qu'on observe au Katanga pour ce qui est de, du cobalt, du cuivre et des minerais qu'on retrouve dans, dans cette partie-là du pays
2: oui, exactement. Je pense qu'il y a des, des, des similitudes entre les deux. Ce qu'il faut dire aussi, pour contextualiser tout cela, il faut aussi se situer dans le contexte où les industriels n'offrent pas, pas des possibilités d'emploi, même, même quand il faut les comparer. Donc, je suis d'accord avec Ben, c'est très intéressant d'avoir cette expérience-là. Mais il faut le dire que d'abord au niveau du standing. Ce qu'il faut dire, c'est que les industriels offrent un peu des conditions, je dirais, un peu socialement sécurisé, physiquement, ça dépend des industriels, mais si nous parlons vraiment des grands groupes industriels, c'est plus sécurisé. Et, et on parle des Chinois, c'est même discutable parce que le nombre d'activités est très, très important également. Et, et donc, um, il y a cela qui fait que les artisanaux n'ont ont, peut-être pas cette sécurité. Mais quand on parle de revenus, et de revenus, en, en réalité, si on compare de, de revenus, on va trouver que les artisanaux gagnent plus leur vie que des employés qui sont dans les sociétés. Mais moi, je ne voudrais pas aborder cet angle-là des, des comparaisons. Je vais plutôt parler d'une question de revenus de subsistance. Donc, combien d'emplois le secteur minier industriel a créé, dans les Grands Katanga, par exemple et Lorsque vous prenez les chiffres, vous prenez les, les emplois directs et indirects, on ne s'en dépasse pas 40 000. Si vous voulez mettre les dépendants, des familles de dépendants, on prend la moyenne de l'UNICEF ici moyenne qui date, je crois, de, de 3 ans. Vous allez voir que euh, 6, 6 personnes par famille au Congo, vous allez vous réaliser que dans les Grands Katanga, en fait, il y a au moins 240 000 personnes qui vivent, qui dépendent de, quoi, de ça directement. Mais quand vous faites l'inverse, la comparaison avec la artisanale, là, c'est très important. Parce que vous arrivez à des proportions, à des estimations qui sont faites par le gouvernement congolais et même, et, et même la Banque mondiale, vous pouvez facilement trouver plus de 2 millions de personnes qui sont entrées, de, de quoi, qui vivent justement de là. Donc, ça il n'y a pas match pour parler de ça. Il n'y a pas vraiment match. Donc, il faut plus la question ne peut pas être qui doit aller plutôt que l'autre. Non, il faut plutôt maintenant se mettre à l'approche des concilier, de trouver la possibilité de donner des espaces sécurisés et l'État doit aider les artisanaux à avoir des zones, par exemple, faire la découverte et vraiment les équiper de manière qui développe pas uniquement une économie de subsistance, de sang, de, on a un peu d'argent aujourd'hui et tout ça, mais développer une économie euh, donc, durable et avec des conditions sociales et donc durable. C'est ça qu'il faut aller. voilà. Et je, je, je vais dire, en, en me limitant, en disant que j'ai participé dans l'année passée à une conférence organisée par la, la BAD, qui, de plus en plus, on comprend que l'automatisation va, va devoir, donc va, va beaucoup avancer. Et donc, il y, a, il y a des mines au Congo également qui vont essayer de faire ça. beaucoup euh, Donc, même le pays d'emploi aujourd'hui créé par les industriels, en réalité, quelle que soit leur confortabilité, il ne faut pas penser que 10 ans, 10 ans, on continuera à les avoir. Donc, c'est-à-dire que les gens vont encore davantage perdre d'emploi. Il faut, il faut penser. Je crois qu'il faut, il faut aller... Euh, je vais m'arrêter là en disant qu'il faut plutôt organiser, consolider, mettre le moins à disposition des artisanaux et encadrer cette activité-là.
0: Très bien, très bien. Mais alors, pour le mot de la fin, euh, je vais commencer par euh, vous, Ben. Que représente pour vous la filière artisanale dans l'avenir de l'industrie minière congolaise
1: Pour moi... Le secteur, la filière artisanale, offre au Congo la possibilité d'un processus d'industrialisation minière moins enclavé et plus inclusif que le modèle actuellement dominant dirigé par les multinationales. Mais je voulais aussi ajouter ici que je pense qu'il faut, au niveau de la politique congolaise aussi réfléchir au-delà du secteur minière, c'est-à-dire que que ce soit mené par des Congolais, des étrangers, à un certain niveau, le secteur minier reste limité, du sens que, comme Jean-Pierre a déjà dit aussi, c'est un secteur très enclavé au niveau industriel. Et donc je crois qu'il y a aussi besoin d'une intervention au niveau de la politique industrielle du pays pour faire avancer des autres secteurs, et pas juste des ponts du secteur minier pour tout faire parce que, comme Jean-Pierre aussi euh, mentionné, au niveau de l'emploi, quand on industrialise, si on mécanise le secteur artisanal, il y aura de moins en moins de personnes qui sont incluses qui sont incluses dans, dans ce secteur. Et donc, je crois que aussi, il faut réfléchir sur comment soutenir l'économie congolaise en totalité et pas juste euh, dépendre sur le secteur minier pour tu faire.
0: Très bien, très bien. Jean-Pierre, très rapidement, en, en moins d'une minute, le, le mot de la fin
2: oui, euh, merci beaucoup, euh, euh, les mots, euh, en fait, Ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, la question va être posée en termes euh, est -ce « est-ce qu'il faut l'exploitation artisanale ?» Non, c'est la mauvaise question. C'est une mauvaise question. Aujourd'hui, il faut voir quest euh, qu ce qu'on doit faire ensemble et qu'est-ce que l'État doit faire, qu'est-ce que les entreprises industrielles aussi doivent faire et qu'est-ce que la société civile doit faire pour justement quand même encadrer euh, l'exploitation artisanale pour mécaniser euh, ou semi-mécaniser cette exploitation, pour formaliser cette économie en réalité et euh, la rendre bénéfique hein, de manière sécurisée et de manière durable, aussi bien donc, aux dépendants, c'est-à-dire aux mineurs et leurs familles, qu'au gouvernement. Et euh, quand je dis gouvernement, il faut prendre le gouvernement central en termes de souhaits publics, mais aussi aux au gouvernements provinciaux qui sont très dépendants aussi de cet artisanat. Il, il faut, il faut, il faut le dire. Donc, c'est cela la question. Et je pense que c'est ça la, la c'est la direction qu'on doit regarder, voilà.
0: Très bien, bah écoutez, c'était une conversation très enrichissante. On retiendra que si on avale de la chaîne, certains arteurs se frottent les mains en amont en RDC, la réalité est tout autre. L'exploitation locale est conflictuelle et précaire, surtout pour les communautés qui extraient le minerai artisanalement, à la main ou à la pelle. Elle coexiste difficilement avec les compagnies minières étrangères et peine à tirer le juste au profit de leur dur labeur. S'ajoutent à cela des tensions intercommunautaires entre autochtones et migrants Et la vraie question, c'est la faiblesse de la gouvernance étatique et la corruption. Les pistes et les solutions sont là. Apparemment, c'est une question de volonté. Ben, Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir participé à ce deuxième épisode du Nouveau Congo. C'est un plaisir.
2: Je vous remercie. Merci, bien. Merci, c'est...